0: Bonjour, bienvenue sur cet épisode consacré au type 2 de l'Uniagramme. On parle aujourd'hui avec Noëlla et Elsie. J'espère que cet épisode, ça va t'aider à mieux comprendre et à mieux aimer et prendre soin des types 2. Et encore une fois, petit rappel, on n'a pas le droit de typer les gens. On n'a pas le droit, dans nos têtes, on a le droit de le faire tout ça, on ne peut pas s'en empêcher, mais on n'a pas le droit d'imposer un type à quelqu'un en disant ⁇ Ah oh, toi, t'es tellement de type 2 !⁇ donc s'il te plaît, même si ce que dit Noëlla et Elzy te fait beaucoup penser à Tante Gertrude, elle n'envoie pas l'épisode à Tante Gertrude en disant c'est tout à fait toi. Par contre, tu pourrais lui envoyer l'épisode en, en disant que tu retrouvais certaines choses de ce que dit Noëlla et Elzy qui font penser à elle et voir si elle s'y retrouve aussi. Mais on n'a pas le droit de typer les gens. Je vous souhaite un bon épisode.
1: Je lui en parle du centre du cœur. On commence par les deux. À la base, le secteur du cœur est motivé par un manque de valeur. C'est peut-être un manque chez les autres, un manque chez eux. Et la phrase qui explique un peu la tendance globale des gens, c'est « regarde-moi mm-hmm. ». Donc, c'est toujours… Euh, il, il prend le temps de focaliser de comment les autres les regardent. Mais les trois sont bien sûr différents. On parle aujourd'hui de deux. Et motivation primaire de deux, c'est la voix qui dit « J'essaie d'être vu comme altruiste.
0: Mm-hmm.
1: Donc, comment j'aide les autres Motivation secondaire, j'essaie de ne pas être vu comme égoïste.
0: Mm-hmm.
1: Si tu dis à un, deux, tu es égoïste, euh, ça les détruit. Mm-hmm. <rire> Et encore, les, les motivations sont pas toujours actives. Ils essaient d'éviter les choses comme être égoïste ou euh, vu comme égoïste. Il peut être égoïste à la fin, <rire> mais, mais d'être vu comme égoïste, c'est pas bon chez les deux. Le mouvement d'énergie, c'est toujours autour de l'image de soi. Et c'est l'énergie qui passe chez eux vers les autres. Donc c'est une direction d'ailleurs ou contre eux. C'est, c'est toujours dans le sens d'extérieur. À cause de ça, c'est intéressant parce que les deux n'est pas toujours conscients de leur image qu'ils mm-hmm. projettent. Donc, euh, mm-hmm. ce n'est pas qu'ils se concernent avec leur image parce qu'ils ont trop concerné chez les autres. Et soit, soit bon, soit mal. <rire> euh, ils, mais ils sont pas conscients de leurs propres besoins. Ouais. Donc, ça, ça, c'est important pour les deux. Vision positive euh, le cadre et le focus pour les deux, c'est vision positive. C'est-à-dire, la tendance sont d'avoir un regard positivement sur le monde, sur mm. tout ce qui est à l'extérieur. Ouais. Euh, par exemple, c'est à eux d'aider les gens en, en crise mm. et ils pensent le meilleur des gens qui sont ouais. en crise. Ils n'imaginaient pas que cette personne est la cause de crise. Ouais. <rire> Donc non, ils ont pas fait, non c'est bon, mm. c'est excellent, non. ils pensent le meilleur pour, mm. qui est dans un sens très bien, et dans l'autre sens, ils ne regardent pas dans le meilleur réalisme ouais. de ouais. ce qui se passe.
0: Euh, très bien, aujourd'hui on est sur un épisode exceptionnel puisque nous avons deux femmes qui répondent aux questions sur l'énergie. Je ne sais pas comment euh, les types 2 se sentent avec le fait d'être un épisode unique parmi les autres. Je sais que si les types 4 était en situation d'unicité, il serait très content, je ne sais pas, pour les types 2. Mais donc aujourd'hui, on parle avec Noëlla et Elsie. je suis très contente de vous accueillir. Et donc je vous propose de vous présenter pour commencer. Elsie, qui es-tu
2: Merci beaucoup Sophie, ça fait plaisir de se retrouver ici. Et donc, ben, Elsie Pommier, euh, je suis passée dans la catégorie des trentenaires il n'y a pas si longtemps. Uhou <rire> je travaille dans la mode, euh, pour faire bref, parce que c'est très très large. Et puis euh, je suis indépendante, donc... Euh, en conseil en image professionnelle et j'interviens euh, dans des écoles pour euh, parler justement de c'est quoi le vêtement et puis d'ailleurs c'est le sujet d'un de mes pot- de mon podcast qu'est-ce que la mode euh, j'aime bon. trop réfléchir au vêtement comme euh, objet qui encourage à aller vers l'autre voilà c'est un peu euh, le fondement de mon activité euh, professionnelle
0: merci Elsie et toi Noëlla, qui es-tu
3: ben, bonjour Sophie Elzy, euh, moi je suis ben, Noëlla Oudin et en fait je travaille en, en milieu associatif depuis 26 ans maintenant et depuis 9 ans je coordonne donc l'équipe de, de responsables de l'association Agape Campus à Lyon, donc c'est une association protestante parmi les étudiants et euh, voilà on cherche à encourager les étudiants, donc moi j'aime euh, J'aime beaucoup être en lien avec les gens et prendre soin d'eux et les aider à s'épanouir, à se découvrir, à créer du lien entre eux, alors que ce soit les étudiants ou peut-être plus largement aussi.
0: Trop bien et Noëlla est ma big boss, ma big bof préférée dans le monde entier même, je dirais, parce que j'en ai eu qu'une, ça va, je peux ben voilà. dire ça et personne n'est vexé. C'est pas dit, Donc euh, on est là pour parler énéagramme euh, et pour parler de qu'est-ce que ça fait d'être euh, quelqu'un de type 2 dans l'univers. Donc euh, comment est-ce que vous avez trouvé votre type et comment est-ce que vous avez entendu parler de l'énéagramme?
3: Ben moi, c'était dans... il y a cinq ans, j'ai suivi une formation à l'accompagnement spirituel et dans le cadre de cette formation, cet outil était présenté, donc c'est là que je l'ai découvert. Et puis, donc, du coup, comment j'ai découvert mon type En fait, dans la formation, il fallait qu'on lise, <rire> qu'on lise les neuf types et qu'on voit où on se reconnaissait. Et euh, du coup, ben, j'ai lu et il y avait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon type dans un premier temps parce que, en fait, je, je me reconnaissais dans différents types. Et puis moi, je n'avais pas tellement conscience que j'étais quelqu'un d'émotionnel, donc je cherchais plutôt du côté des types euh, mentaux ou instinctifs, et je n'arrivais pas, et tout ça. donc mm-hmm. je suis allée voir la formatrice. Elle m'a posé quelques questions, et puis ensemble, on a défini qu'en fait, je devais euh, probablement être de type 2, et donc je suis sortie de cette formation en disant « bon, ok, je, je pense que je suis de type 2 », parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui, qui me correspondaient dans, ce, dans cette description. Et puis, ben, quelques semaines plus tard, j'ai eu vraiment la confirmation <rire> parce que j'étais en lien avec une personne à ce moment-là qui, qui s'était cassé le bras et du coup, elle avait beaucoup de besoins et je me suis décarcassée pour lui rendre service, pour l'aider dans, dans, son, dans son processus de guérison et de vie, quoi, tout simplement. Et puis petit à petit, euh, ben, en fait, mon mari me disait, attention, parce que là, je pense qu'elle prend trop de place. Hein. Tu, tu es en train de te faire manipuler, là, il y, y, y a trop de... Elle prend trop de place. Et, et je me rendais compte que j'organisais toute ma vie autour d'elle pour pouvoir lui rendre service, mmh. pour pouvoir euh, l'aider. Voilà, moi, je ne tenais pas compte de mes besoins à moi, mais juste euh, de ses besoins à elle. Mmh. Enfin, juste. Je faisais ma vie aussi, mais elle, elle, elle avait pris vraiment beaucoup de place. Mmh. Enfin, voilà, je, je voyais que j'étais vraiment dans, dans une spirale et, et je ne m'en sortais pas. Mais le fait de prendre mmh. conscience que j'étais du type 2, ça m'a... Ça m'a ça m'a aidé, en fait, à prendre du recul par rapport à cette, mm-hmm. à cette situation. Et mm-hmm. puis, euh, et puis bon, il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai vu que il y avait vraiment un problème, enfin que cette personne me mentait. Donc du coup, ça m'a aidé à sortir de, de cette spirale. Mais pour oui. moi, ça, c'était, c'était dans le, les quelques semaines qui ont suivi ma formation et ça a vraiment <rire> euh, appuyé le fait que oui, ben j'étais vraiment de type 2. Ouais.
0: C'est vrai que c'est intéressant de voir que l'énéagramme, ça aide à éclairer les choix qu'on fait dans nos vies mmh. ou les situations de nos vies. Parce que peut-être qu'avant, on ne les aurait pas lus de la même manière. Mais oh. si on a la connaissance de l'outil, on peut dire Ah, en fait, c'est pour ça que j'agis comme ça. Ou Ah, mais ça, j'ai toujours fait ça dans ma vie, mais je ne m'étais jamais dit que c'était un
3: problème. C'était juste naturel, quoi. Mais voilà, ça mmh. aide à prendre de la distance. Ouais. Ouais. C'est ça. Et à euh, faire bien.
2: des choix du coup euh, plus déterminés, quoi. Et pas que ce soit l'autre la solution de nouveau.
0: <rire>
2: C'est ça oui. Et toi Ben, moi, c'était euh, en discutant avec un ami sur euh, mes dernières grosses prises de conscience, sur mes intentions, euh, de, de ce qui m'animait, ce qui animait en fait mes, mes choix, mes décisions, mes façons d'être avec les autres. Puis il me fait Mais euh, as déjà entendu parler de l'anéagramme euh, je fais euh, « Non, c'est quoi, c'est quoi ce truc ?» <rire> et, puis, euh, et puis en fin de compte, il me parle de, d'un, d'un bouquin, puis il me le prête, c'est euh, « La sagesse de l'anéagramme » de, alors avec l'accent anglais, Don Richard et euh, Ruth euh, Hudson. Et, et, et c'était super riche, du coup, euh, j'ai, j'ai pu lire, j'ai pu faire les tests et beaucoup, beaucoup lire <rire> aussi et en fait ça m'a donné une grille de lecture c'était vraiment un outil qui a confirmé beaucoup de prises de conscience beaucoup de, de, de notions que je savait de moi, de mes fonctionnements et c'est, ça m'a rassurée en fait parce que je me suis dit ah ouais mais euh, ok, j'ai, j'ai quand même une, une, une bonne conscience de qui je suis de comment je fonctionne, par contre j'avais, je, je craignais toujours d'être trop méchante envers moi-même puis j'avais plein de gens qui me disaient non mais t'es trop dure avec toi-même et tout donc j'essayais de, de me calmer et tout ça et de me dire bon, mais non euh, arrête de te juger toute seule et tout ça et, euh, et en fin de compte non ça, ça, ça m'a permis de... de d'éclaircir vraiment un peu plus euh, euh, mes intentions, que j'étais en train de découvrir mm-hmm. en fait l'intention profonde de mon cœur et de façon façon de fonctionner, d'être avec les autres. Ça m'a permis de, d'avoir aussi un, une autre lecture sur mon histoire de vie, euh, mm-hmm. parce que je me suis toujours dit, mais moi je suis collective, j'ai grandi en communauté, ça a marqué mon histoire, mm-hmm. ça a marqué mon identité, je suis comme ça et je serai toujours collective. Mais j'avais pas vu j'avais pas vu aussi les mauvais côtés. Euh, de, de ça et là je me retrouve mais moi j'étais enfin dans ce que tu disais mais moi c'était const, c'est constant et ça maintenant ça commence à depuis quelques années ça, ça commence à se réguler mais j'étais toujours constamment vers l'autre pour l'autre euh, tout faire pour l'autre, ensemble et tout ça, mais quitte à, à, à m'oublier. Et ça, je n'avais pas vu, en fait. Mmh. Je n'avais pas vu les, les, la double face, le côté sombre, on va dire, <rire> de ce fonctionnement. Et c'est en, en discutant avec des amis, du coup, après, j'en, j'en ai discuté avec ma mentor, qui, elle, connaissait aussi cet outil. Et euh, elle me disait, alors, c'est quoi euh, ton type et tout Et puis, je lui dis, euh, type de ah bah, bah, bah oui <rire> genre n'aurais euh, bah, pas pu me le dire un peu avant ou <rire> ça m'aurait peut-être aidé non non mais, euh, mais c'était cool du coup voilà c'est comme ça que j'ai découvert et puis euh, voilà c'est un, un nouvel outil euh, parmi d'autres pour euh, dans ma grille de lecture euh, et dans mon introspection <rire>
0: wow. un bel outil d'introspection en effet de ah, ouais. Stylé. alors qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être euh, de type 2 et d'être vous-même
2: ben c'est l'idée d'être de l'autre en fait, le concept même de l'autre qui, qui, qui est énorme, qui est gigantesque, qui est magnifique et ça fait que on pense toujours euh, collectif, humain, humanité en fait et, euh, et du coup tout prend une autre échelle, tu prends une échelle extraordinaire parce que en fait ça questionne euh, l'individu, l'individualité c'est sûr mais à chaque mmh. fois tout ce que tu entreprends, tout ce que tu réfléchis, tu tu as toujours l'échelle, enfin en tout cas moi, mais moi en tout cas j'ai... j'ai tout le temps l'échelle collective, en, mmh. en premier. Mmh. Alors euh, avant c'était que ça, maintenant c'est en premier et donc maintenant ça commence à s'équilibrer entre l'échelle mmh. collective et individuelle. Mais c'est que voilà, on est mmh. tout le temps tourné vers l'autre et tu, tu... du coup ça provoque la conversation entre, entre amis. Tu es toujours à... À... à faire interagir les autres, les uns avec les autres ou à faire converser des gens qui... Euh ce serait improbable qu'ils discutent ensemble tu vois mais tu t'es, t'es le trait d'union en fait euh, je sais pas Noëlla peut-être que ça te parle mais ouais, 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 moi j'aime trop ça <rire> et euh, voilà tu penses collectif tu penses à voilà, que ça bénéficie à tous euh, voilà tout le temps en fait oh.
3: Oui. non, c'est vrai. Ouais. C'est Noëlla qui c'est... fait des grands. <rire> oh, <ouais, rire> <j'ai... rire> oui, c'est tout à fait ça. C'est... Oui, quand... moi, quand je peux mettre en lien deux personnes qui ne se connaissent pas, mais où j'ai vu qu'il y avait des choses qui pouvaient correspondre, mais qui ne se connaissaient pas, bah, j'adore ça. Quoi. Quand j'entends qu'il y a un besoin quelque part et que, et que quelqu'un d'autre pourrait y répondre « Ah, mais c'est génial, je peux mettre cette personnes bah, ouais. ensemble. » <rire> C'est vrai que ça, ouais. c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et euh, voilà, chercher à enfin ouais, un peu j'ai, j'ai l'impression que ouais, on arrive à, à percevoir un petit peu les besoins ou à entendre les besoins euh, des autres et puis ben voilà essayer d'y répondre et, et leur rendre la vie meilleure quoi quelque part et puis euh, mmh. et puis ben, pour moi c'est aussi euh, ben, en tant que chrétienne c'est, c'est une façon d'aimer mon j'aime le fait que voilà de, de répondre aux besoins des autres d'être là pour eux de connecter vraiment avec eux ben, c'est, c'est une façon d'aimer mon prochain de comme, ouais, comme nous le demande Jésus, et, et de, d'être là pour l'autre, c'est quelque chose qui est, qui est juste naturel, quoi. ça ne ça, ça, ça me, ça me demande pas un effort, ça se fait naturellement.
2: <rire> oui, justement, je, je voulais euh, revenir sur aime ton prochain, euh, c'est, c'est, j'aime trop, alors euh, c'est le truc qu'on apprend et qu'on, qu'on, moi qui m'anime, hein, euh, aime ton prochain comme toi-même, mais Souvent, mais comme tu l'as dit Noéla, c'est aime ton prochain qui reste dans nos têtes. Enfin, qui reste, en tout cas moi, qui est resté dans ma tête, et c'était aime ton prochain. Aime ton prochain, mais en fait j'ai, là, j'ai loupé le comme toi-même en fait. Pendant longtemps, j'avais pas capté ça. Euh, et ça veut dire quoi? Et, et pendant ces dernières années, je me suis dit, mais c'est, c'est un, aime ton prochain, deux, comme toi-même, ou un, euh, comme toi-même, tu t'aimes, et un, deux, euh, tu pourras aimer l'autre. En fait, non, c'est aime ton prochain comme toi-même. Du coup, il faut, faut équilibrer le truc, quoi. Et ouais. euh, c'est vraiment ça. Euh, ouais, moi, c'est, 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 c'est ce credo aussi qui, qui, me, qui m'attire et qui m'anime. Et euh, le truc aussi, c'est que juste, ben, t'as le filtre. Euh, euh, de... de Dieu, quoi, qui vient hein, justement équilibrer euh, et donner euh, la bonne plateforme, tu vois, entre aime ton prochain et euh, aime-toi toi-même, tu vois. C'est trop bon. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Trop beau. Trop bien. Euh, du coup, euh, le but de cette série, c'est de nous rappeler qu'on est tous différents les uns des autres. Donc, euh, la question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne sont pas comme vous en fait, bah, je
3: n'ai pas énormément de choses à dire, enfin, pour moi, chaque, chaque personne a, a, ben, a des points forts, des points faibles, et ce que je trouve génial, c'est que justement, on se complète, quoi, et C'est pas parce que bah, nous, peut-être, on a une sensibilité un peu plus forte aux besoins des autres et à vouloir y répondre, forcément, qu'on est est meilleur ou qu'on est moins bien. On 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 apporte quelque chose. Et puis, bah, je pense que les autres types apportent d'autres choses. Et en tout, bah, on se complète. Donc, euh, en fait, je n'ai pas quelque chose de spécifique à dire. (rire) <rire> par rapport à ça. Moi, je suis
2: un peu plus à l'heure virulente, je crois. <rire> euh, bah, comme on le sait, voilà, le, le, le type 2, c'est celui qui, qui, qui est toujours vers l'autre. Et euh, moi, j'étais en train de me... Quand, je, quand tu, tu m'as envoyé cette question, je me suis dit, mais euh, j'avais envie de dire, arrête de penser à toi. <rire> c'est à, à l'autre, en fait. Arrête de penser qu'à toi. Et euh, dans le sens où, euh, en fait, sois justement individualisé parce que pense collectif aussi et parce qu'en fait on est ensemble mmh. et, euh, et parce que moi aussi il faut que je pense aussi à moi mais je galère, du coup si tu penses que à ouais. toi, moi je vais compenser ouais. encore plus à toujours penser collectif mmh. et du coup je vais encore oh plus ouais. m'oublier et donc auras beau me dire ah, elle dit, euh, alors et toi euh, pense un peu à toi, bah, en fait ça va m'énerver encore plus, <rire> j'avoue parce que je me dis mais euh, bah, c'est être ultra égoïste parce que qui pense collectif, qui pensera collectif En fait, Euh, voilà, voilà, c'est un peu euh, mes réflexions. Du coup, c'est pour ça que j'ai été très longtemps virulente quand on m'a dit Elsie, pense à toi, il faut que je aussi que tu te reposes. Présente-toi. Euh, Présente-toi. <rire> J'étais un peu ça dans ma tête, cette voix-là. <rire> tu vois Et Parce que je me suis dit, bah voilà, mais c'est, c'est... si tout le monde était comme ça, euh, ben la société euh, elle n'existe plus. Parce qu'une société, c'est un, une, un, une assemblée de personnes, c'est un collectif. Mmh. Donc on est obligé de penser à l'autre à un moment donné. Et puis la deuxième chose, euh, parce que moi, je me décarcasse. Comme tu le disais, tu témoignais euh, Noëlla tout, euh, tout à l'heure je me décarcasse à aider l'autre. Et pour aider l'autre, en fait, je veux juste aimer l'autre, apprendre à aimer l'autre. Et euh, euh, ce que je dirais à celui qui, enfin, voilà, qui a envie de s'intéresser à, à ces personnes-là, ces personnalités-là, c'est ben, « Dis-moi, explique-moi comment t'aimer en fait. » Parce que si tu ne me le dis pas, euh, ben, je vais tourner, 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 <rire> quitte à saouler, ou peut-être à envahir des fois, sans le vouloir. Hein. C'est, c'est vraiment... Euh, et c'est pour ça que j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y avait un mauvais côté, parce que mon intention, au fond, c'est juste aimer, tu vois, et, et c'est, du coup, c'est être avec l'autre, il y a plein de façons d'aimer, bah, du coup, moi, je vais utiliser plus facilement ma façon euh, d'exprimer mon amour et euh, mon, mon amitié, mon affection, mais ça va peut-être pas correspondre à la personne qui est en face de moi, donc, en fait... Viens, explique-moi ou partage-moi. Euh, fais-moi vivre des temps à une personne ou à un groupe de personnes. Dites-moi comment on, on est bien ensemble, oui, en tout fait. Tout. Et mm-hmm. euh, comment tu sens, euh, tu ressens mon amitié mm-hmm. Parce que sinon, euh, je, ouais, je peux envahir, quoi. <rire> euh,
0: bah, merci de partager ça, parce que ça aide. J'ai, j'ai, moi, je suis pas deux, euh, mais j'aurais eu envie de dire la même chose que toi, Elsie. genre, euh, si je devais dire aux gens qui sont pas deux, c'est en fait, euh, pre- prends soin des deux dans ta vie, parce que ils vont pas forcément d'eux-mêmes te dire qu'ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et arrête de penser qu'à toi, j'aime bien. <rire> je le reçois et je l'accueille. Ce
2: <rire> C'était pas du tout méchant. Euh, voilà,
0: c'est vraiment Non, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai que, face, aux, surtout les types 4 qui sont très tournés vers eux-mêmes, <rire> Entendez-le, entendons-le, <rire> les 4, arrête de penser qu'à toi. <rire> on est gentil avec tous les types. Non, les <rire> gens, on est gentils. <rire> ok, alors du coup vous avez partagé un peu quelques difficultés d'être euh, de type 2 et comment est-ce que vos amis vous aident dans ces difficultés-là
3: Pour moi, comme justement j'ai, j'ai tendance à, à m'oublier, à m'effacer, un peu comme, comme dit Elsie aussi euh, ben, j'apprécie quand, ben, quand mon mari ou mes amis m'aident à, à plus prendre conscience de, de mes besoins de mon, de mon ressenti, de ce que mmh. moi je vis et puis euh, voilà, ça m'aide, qui me pose des questions, qui s'intéressent à moi et à, à mes besoins, à, à mon ressenti, ça, ça, ça m'aide vraiment. Mmh. Et puis aussi, bah, peut-être en, en référence à la, l'expérience que j'ai vécue euh, il y a quelques années, bah, peut-être vu qu'on a tendance naturellement à, à rendre service, bah, peut-être ne pas abuser <rire> de cette force, mais qui peut-être pour nous mmh. est aussi une faiblesse si, si ça va trop loin donc voilà garder les limites quoi. Et, et m'aider moi à garder les limites aussi et quant au, voilà, mm-hmm. ne, pas, ne pas abuser de ça et bon maintenant bon, je suis quand même plus vigilante depuis que j'ai vécu cette expérience ça, ça m'a vraiment marqué. donc du coup maintenant je suis quand même plus vigilante et je me protège plus mais bon voilà le risque est encore là euh, parce que bon comme on réagit instinctivement euh, voilà on voit un besoin instinctivement on veut y répondre et du coup maintenant j'essaye moi de, de garder un peu plus de distance et de ne pas réagir instinctivement mais voilà peut-être mmh. que les amis peuvent aussi nous aider dans ce sens-là <rire> quand ils voient qu'on se charge mmh. trop ou qu'on prend trop de à cœur les choses ben voilà peut-être sans nous blâmer ou nous, nous prendre de haut, mais peut-être en venant nous prendre là où on en est et nous aider à dire « mais est-ce que là c'est pas, c'est pas, c'est pas un mmh. peu trop ou est-ce que tu peux prendre un peu plus euh, oui. soin de toi, mais de la bonne façon, <rire> en le disant de la bonne façon <rire> ?» Oui, en disant de la bonne façon, c'est ça. <rire> Aussi, pour, pour moi, c'est, c'est un peu des fois, enfin fu- pas une fuite, mais bah, un automatisme, mais ça peut devenir une fuite, d'être dans le faire, d'être toujours à faire des choses pour, pour euh, voilà, organiser, pour rendre service, pour faire plein de choses, être, être avec les gens mais, mais plus dans le faire et pour moi je pense que mes amis s'ils veulent m'aider, c'est, c'est m'aider plus à être et à moins faire en fait. Euh, hmm. Je pense que là moi j'ai besoin de grandir dans ce domaine-là bon, et, et j'ai progressé déjà toutes ces dernières années mais mais quand je suis dans cet engrenage du faire, j'apprécie que, que mes amis ouais. m'aident à, à être plus dans le être que dans le faire.
2: Mmh. Ouais. Ouais, mais clairement. Bah, je, j'appuie tout ce que tu dis, Noéla. <rire> Et c'est vraiment ça. Enfin, c'est. c'est... Bah, être ne peut rien faire sans, sans faire. Et faire euh, sans être, c'est inutile <rire> aussi. Et du coup, ouais. de nouveau, c'est une question de, de tension, de justesse. C'est vrai mm-hmm. qu'on est beaucoup dans, dans l'action, dans le faire. Et, et moi, je me le disais, mais je suis dans une personne d'action. Je suis comme ça. Et en fin de compte, c'est justement, euh, suite à des à différentes situations... Euh, dont professionnels qui font qu'à 25 ans, j'ai, j'ai, eu des... j'ai eu les mêmes problématiques que mes copines qui étaient dans la mode en grosse euh, industrie et tout ça, alors que moi j'étais dans une asso humanitaire, dans un atelier, j'étais responsable d'atelier, donc j'étais dans un truc euh, normalement plus, plus serein et tout ça, et, et en fait j'ai eu les mêmes problématiques de santé qu'une, qu'une personne qui bossait aussi dans la mode, mais euh, euh, à une échelle, euh, sans respecter ses valeurs humaines et tout ça, enfin la fast fashion, tout ça, tout ça, quoi. Et, euh, et en fait, je me suis dit, il y a un problème. Et c'est juste que je prenais beaucoup trop tout à cœur. Et justement, euh, il y avait l'action, les, mes missions personnelles en tant que styliste et chef d'atelier, mais il y avait aussi toutes les situations personnelles. Je, je bossais avec... Euh, des bénévoles, des salariés, des personnes des, des, des volontaires qui étaient euh, des petites grand-mères qui venaient de Syrie Enfin voilà, donc il y avait tout la, toute l'aspect euh, social aussi euh, qui me touchait et en fait tu peux pas avoir un atelier de confection sans avoir une bonne équipe donc mmh. et je pouvais pas obliger les, les, les bénévoles aussi à des horaires spécifiques, les, les salariés oui tu vois mmh. mais les bénévoles non donc il fallait qu'ils se sentent bien pour se dire ben voilà Elsie, tu me dis que je suis forte à la coupe, ben vas-y quel jour on sait et ben je viens et, et du coup, j'ai, j'ai donné mes corps et âme pendant deux ans, mmh. euh, et quitte à justement à, à tomber euh, malade quoi. Mmh. Et, et c'était euh, problématique parce qu'il y avait personne justement autour de moi. Je cherchais euh, ma, ma, mes, mes responsables ou d'autres personnes des vis-à-vis en interne, mais c'était il euh, y avait personne du secteur en fait. Donc j'étais super libre, voire trop libre, et, euh, et je me suis perdue. Mmh. Et en fait, c'est justement bah, des amis qui ont vu ma tête et on me dit voilà vraiment euh, là en fait mon corps ne pouvait plus cacher que j'allais pas bien euh, moi je me disais non mais allez-y quand même t'es avec les autres tu bosses dans la mode en plus avec tes valeurs tu peux pas te plaindre c'est énorme euh, et en fait physiquement vraiment sur mon visage ça se voyait j'avais des problèmes justement sur ma peau tout ça et là mes potes ils m'ont dit mais euh, mes potes dont mon frère disait mais là il y a un truc qui va pas euh, qu'est-ce qui se passe et du coup d'avoir des personnes qui m'ont rejoint et qui m'ont aidé à me questionner parce que je me questionnais beaucoup mais je répondais mal en fait aux questions <rire> en quelque sorte, euh, l'introspection était biaisée et, euh, et donc ça m'a aidé vraiment d'avoir justement ces personnes qui, qui sont venues me questionner me dire mais plus que comment ça va en fait, là ils m'ont dit ça va pas en fait et ils étaient là dans le silence ou en disant ben qu'est-ce qui se passe et pas en essayant de solutionner à mmh. ma place, parce que normalement, ça, c'est mon rôle, tu vois. <rire> Donc, ne me prends pas trop vite, parce que sinon, ça va être trop dur, et je ne vais pas accepter ton aide. Mmh. Et c'est juste, ben, voilà, me questionner, être là avec euh, mon questionnement. Donc, ça, c'est par rapport à cette situation, et puis après, de manière, euh, ça, c'était il y a quelques années maintenant, hein, mais ça, ça m'a vraiment marqué, et mmh. comment mes amis m'aident aussi, c'est quand ils ont commencé à refuser aussi mes propositions d'aide. Euh, mmh. me dire non ça a été euh, super violent les premières fois bah, tu sais quand t'es ami t'es ado tout ça tout ça on venait un peu tous le même mode, mode de vie le même temps les mêmes plannings et puis après on grandit on devient professionnel et on a nos plannings nos familles qui font que il bah, y a des divergences et donc, tu n'es plus dans le même truc et il euh, y a eu des refus. Enfin, et, <rire> et ça a été super dur euh, d'entendre ça. Ça a été super dur de ne pas pouvoir aussi aider. Par exemple, euh, je ne sais pas, une amie sur Paris, enfin, moi je suis sur Lyon, ben, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vois et elle me disait, mais non, tu ne vas pas prendre le train pour m'aider à déménager. Enfin Bref, des trucs où pour moi, c'était tellement normal. Euh, elle me dit, ben non, en fait, et refuser mon aide. Ouais. Euh, dans l'amitié, hein, dans l'amour, ça, ça, ça m'aide toujours, je ne dis pas ça m'a aidé, mais ça m'aide grandement encore ouais. aujourd'hui, c'est, c'est fou.
0: Parce ce que ça te rappelle <rire> que tu es
2: aimée même quand tu n'es pas Exactement, quand je ne suis pas dans l'équipe, quand je ne suis pas euh, dans le mouvement collectif, ou quand je ne suis pas dans l'événement, euh, quand je ne suis pas visible mmh. non plus.
0: Donc, pour aimer quelqu'un de type 2, il faut lui dire Vas-y, je ne veux pas de ton aide, mais je t'aime. Mais je ne veux pas de ton aide parce que tu es en train de te reposer. Mais je t'aime. Mais ouais, ouais. Pas aujourd'hui.
2: Ouais, je ne sais pas, Noëlla, je ne sais pas si ça te parle aussi, mais ouais, c'est ça un peu.
3: Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai d'arriver à ne pas être que dans cette relation de service, de, en fait arriver à, oui, à, à être dans une relation gratuite. <rire> et, et du coup, c'est vrai que pour moi, ça reste compliqué, quoi. Mais c'est vrai que ça, ça, ça oui. aide vraiment si les gens, ouais, un petit peu comme je disais tout à l'heure, n'abusent pas. Mais bah, même sans abuser, il y a un engrenage, quoi, en fait. Et oui. bon, voilà, ouais. Ouais.
0: oui c'est à dire qu'en fait il faut garder des espaces où il n'y a pas d'utilité euh, on ne demande pas à ce que la personne elle soit utile, ni dans euh, ah tu vas m'aider à résoudre mes problèmes <rire> en discutant, ni dans euh, eh ben, il faut, tu vas m'aider à déménager ou j'ai besoin que tu m'aides à faire la cuisine ou je sais pas quoi, mais être dans un truc il euh, n'y a pas d'utilité dans ce temps là mm-hmm. euh, juste d'être ensemble et de partager un moment
2: c'est, pas. Ouais, ouais. c'est pas juste faire euh, comme, tu, comme vous le dites c'est, c'est être utile c'est de voir le bénéfice collectif ou pour l'autre qui, qui nous anime et qui fait que des fois, on, voilà, on s'oublie totalement. Et d'arrêter de nous, euh, nous dire, euh, je suis utile, donc je suis, en fait. Oui, <rire> c'est, c'est, mais ça, c'est, ouais, c'est ça. super ouais. euh, dur. Être dans le silence, être dans euh, l'ennui ou retrouver l'ennui. Avant, par exemple, quand j'étais étudiante en euh, art appliqué, j'aimais trop m'ennuyer, euh, mais m'ennuyer créativement. Et petit à petit, quand j'ai découvert l'activité, quand j'ai tout découvert, le monde professionnel et tout ça, je me suis embarquée mes corps et âmes, parce que je voyais l'utilité et je ne savais plus m'ennuyer. Donc ces dernières années, j'apprends aussi à, à avoir ce, ce vide d'action en quelque sorte, d'activité mmh. euh, tournée vers l'autre, mais aussi euh, juste pour moi-même. Et donc j'apprends aussi à me reposer, toute seule. C'est quoi se reposer En fait, c'est quoi se reposer <rire> ça, c'est Je oh crois bon. que c'est pas que pour les types 2. De... Oui, <rire> mais, je crois aussi. Mais... Je confirme. <rire> Trop beau.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire aux gens euh, qui connaissent des types 2 sur comment est-ce qu'ils peuvent vous aider ou aimer les types 2 dans leur vie
2: Oui, c'est savoir euh, laisser son ami seul. Ça, ça peut être super violent dans certaines relations. Euh, ou même professionnelles. Hein. C'est. Euh, nous, ouais. nous laisser seul. Parce que euh, c'est super dur de... Même si on le sent au fond de nous quand on a un, un discernement mmh. ou un apprentissage, une connaissance de nous-mêmes, on sait qu'il faut faire ça seul ou qu'il faut être seul à, à ce moment-là. Mais c'est super dur ouais. de l'assumer. En, en tout cas, à moi. Peut-être ouais. que quand j'aurai 70 ans, euh, ce sera plus facile. <rire> Mais ouais, laisser... Euh, <rire> laisser seul tout en aimant c'est ça qui est après ça c'est la manière de le faire c'est Elle reste unique chaque amitié est unique chaque relation professionnelle est unique mais mais ouais oser euh, être seul sans communication euh, des fois pendant une semaine un mois euh, ça veut pas dire que je suis pas aimée en fait de la personne et moi du coup ça m'oblige ça m'obligera à dire et à, à croire et à que je que je suis aimée de cette cette amie et euh, c'est juste ben découvrir aussi d'autres façons que l'autre m'aime d'autres façons de va pouvoir exprimer.
0: laissez l'autre tout seul, c'est vrai que c'est, c'est intéressant, parce que je pense que pour la plupart des gens, ce ne serait pas une manière d'aimer quelqu'un de le laisser tranquille, <rire> mais en fait, euh, là, c'est un peu un sevrage euh, de, d'utilité. Quoi. Oui, c'est, c'est ça.
2: ça. Tu ne nous laisses pas tranquille parce que ce n'est pas tranquille hein, d'être tout seul. Faut, c'est ouais. nous laisser ah, seuls, pour rester neutre, c'est plutôt ouais. nous laisser seuls. L'expression « nous laisser tranquille", euh, franchement, moi, en tout cas Noëlla, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas tranquille. Hein, quand je suis toute seule pendant longtemps, mmh. ça a été super dur. Mais là, ça va mieux, tu vois. Mais euh, « nous laisser ouais. tranquille", je, je,
3: je nuance cette expression. <rire> <rire> Le fait d'être laissée seule, euh, dans un sens, ça nous force à, à faire face à nos propres besoins et à, à à rentrer dans notre bulle à nous au lieu d'être euh, tourné toujours vers l'extérieur, à voir ce qui se passe, les besoins des uns et des autres. Là, mmh. c'est une façon de, bah, de prendre soin de soi et c'est vrai qu'on on, on a besoin de ces espaces-là, c'est vrai, d'avoir mmh. euh, du temps juste pour nous, même même si on ouais, on fait rien de spécial. Mais moi, moi j'aime ouais, prendre ce temps de, de connexion avec moi-même, de rentrer dans ma bulle <rire> et, et d'écrire, mmh. de, 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 voilà, de, c'est pour moi c'est, 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 c'est vital d'avoir régulièrement du temps seul justement pour, euh, pour prendre soin de moi.
2: Ouais. Mmh, mmh. C'est exactement ça, et puis donc pour appuyer aussi ce qu'on disait au tout début, c'est euh, aime ton prochain comme toi-même, c'est sur le même niveau voilà, il n'y a, mm-hmm. a pas de hiérarchie, il n'y a pas de numérotation. Ce n'est pas un, aime ton prochain et deux, aime toi-même, aime toi-même, ouais. ou inversement. Donc ça, ce serait un bon conseil pour les deux, <rire> pour les types 2, mais aussi ouais. pour les autres. Ouais. Mm-hmm.
0: J'avais entendu une type 2 qui partageait dans un podcast que hein, donc, euh, sa thérapeute lui avait dit justement de prendre du temps avec elle-même. Et donc, euh, je, ça m'avait beaucoup euh, frappé. Ce qu'elle, ce qu'elle témoignait parce que je ne me retrouvais pas du tout. Donc euh, peut-être que vous allez vous retrouver. Donc elle, elle se forçait, elle était dans son salon. Elle se forçait à être toute seule. Elle avait enlevé son téléphone et tout pour juste être avec elle-même. Et en fait, euh, genre, elle a commencé un peu à être en panique parce que du coup, elle n'était pas utile, quoi. Et là, elle voit la plante et elle se rend compte que la plante a, a besoin d'eau. Donc elle arrose la plante. Puis elle retourne s'asseoir et en fait, là, elle réalise que... En gros, elle avait pris soin du seul truc qui avait besoin d'être pris soin dans la pièce où elle était. C'était la plante, quoi. Et, euh, et ça l'avait vraiment marquée. Et moi, quand j'écoutais ça, je me disais, ah oui, mais c'est vrai que, qu'il enfin, y a une tension permanente de dire, bah, il faut que je fasse quelque chose. C'est si vrai. je ne fais pas, je suis en train de louper la mission de ma vie, quoi. C'est et euh, j'avais trouvé ça frappe.
3: En, mais en, dans les en.
2: moindres détails c'est, là tu parles d'une plante mais laver le sol, faire la vaisselle il y a toujours un bénéfice pour l'autre encore plus. moi c'est pour ça que je craignais par exemple là je suis revenue en, fin, je suis venue pour la première fois en, on va dire, en vraie colocation parce qu'avant j'ai, j'ai vécu en communauté et tout ça et après j'ai eu 4 ans toute seule, non 5 ans, toute seule dans un appart je me suis dit oh là là ça va être violent euh, de cohabiter en quelque sorte ouais. et parce que le moindre chose que tu fais et eh ben Va bénéficier à l'autre ou pas. Et, ouais. et donc, je réfléchissais constamment. Et puis, euh, les filles, elles m'ont dit, mais Elsie, t'as le droit aussi de fermer la porte et d'être toute seule. Euh, et et de, de donner l'autorisation aussi. Parce que des, c'est ça aussi. On ne s'autorise pas à rester euh, seule sur le canapé, euh, tranquille, ou à lire, ou, ou à dessiner. Ben, en fait, euh, de recevoir l'autorisation, parfois, c'est un peu le. le... Le, le palier euh, entre deux que l'autre te dise vas-y en fait pose-toi ouais. installe-toi ouais. je mets un, un... timer ouais.
0: Ouais. je reviens dans une heure et pendant une heure tu ne fais rien c'est ça mais, <rire>
2: c'est un ordre c'est pris des fois comme un ordre mais en fait c'est, c'est un vrai c'est un vrai soin pour nous euh... ouais c'est, c'est fou Bien, du
0: coup, vous devenez redevable de vos temps euh, perso si vous si on est assez amis avec vous, on peut vous dire euh, Tu as pris du temps toute seule récemment,
2: mm-hmm. euh, tout seul, oui, c'est
0: vrai. Ne, ne faisons pas ça avec n'importe qui, hein. on n'est pas là pour euh, fliquer les gens qu'on connaît pas trop. <rire> mais si La personne elle donne autorisation, on peut lui dire euh, Je compte sur toi pour prendre ton temps seul parce que tu en as besoin cette semaine et je te demanderai si tu l'as fait.
2: Ouais. Oui, exact.
0: Est-ce que vous avez des choses à dire pour encourager les autres deux
3: ben peut-être déjà, bon, on l'a un peu déjà dit, mais apprendre à être dans, dans des relations gratuites, quoi, égal à égal, dans le sens qu'on n'est pas t- toujours obligé d'être là pour rendre service à l'autre. Donc euh, pour moi, ben, je continue d'apprendre ça et, et je pense que ça peut être utile de réaliser qu'il n'y a pas que rendre service, il n'y a pas que les besoins des autres qui comptent. Et qu'on mmh. peut juste prendre plaisir à la relation, mais gratuite, quoi et puis ben, prendre du temps pour connecter quoi, avec nos propres émotions, nos propres besoins, et peut-être euh, faire venir à la conscience quoi, un peu nos, nos fausses croyances, nos vraies croyances, mais enfin les choses qui, qui nous dirigent dans nos actions automatiques. <rire> Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de rendre service à telle personne enfin, Qu'est-ce qui nous motive vraiment au fond qu'est-ce, C'est quoi qui nous pousse à le faire enfin, Je pense que c'est bien de temps en temps de, de creuser et de voir ce qui se passe à l'intérieur et de ne pas juste fonctionner en mode automatique. Parce que du coup, ben, si on fait ça, si on prend conscience de ce qui se passe, ben, on sera plus euh, vivant, plus présent et plus capable de, de, de vraiment aimer, de vraiment aider la personne, mais sincèrement avec une bonne motivation quoi, et pas juste un réflexe automatique <rire> de vouloir aider à tout prix. Et puis peut-être aussi, euh, pour moi, je aussi apprendre à, à ne pas dépendre du retour des autres parce que, Bien souvent, moi, moi, je suis stimulée quand je rends service et quand les gens sont très contents de, de ce que j'ai fait. Et ben, voilà, ça, ça me fait entrer un peu dans, dans un engrenage. Oui, ben, ils ont aimé, donc je vais continuer. <rire> arriver à ne pas dépendre de, du retour des autres. Et ce n'est pas parce que euh, s'il n'y a pas de retour, ben, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé ou qu'on n'est pas utile. Et voilà, arriver à, à, à voilà, ne pas dépendre de ça. <rire>
2: Ouais, c'est, c'est juste, c'est vraiment juste ce que tu dis, Noéla merci. Moi, je réfléchissais aussi, euh, bah, pour compléter, tout à l'heure, on, on, on parlait de, de traits d'union. On aime être justement ces, ces personnes qui mettent en lien et tout ça, et euh, être l'intermédiaire en quelque sorte. Et puis, euh, du coup, pour... Euh, pour euh, je, moi, je suis chrétienne et je, je, je crois que, justement, Dieu... Nous révèle toute notre singularité et, et, euh, et nous apprend justement à nous aimer les uns les autres. Et moi, c'est une invitation. Je me dis, ben, est-ce que euh, ça te dirait d'inviter Dieu à être cet intermédiaire, à être in- ce trait d'union entre toi et les autres, mmh. Euh, mmh. au lieu d'être toi tout le temps le trait d'union euh, entre les uns et les autres Et moi, je me parle à moi-même, hein, c'est en discutant hein, cette wow. là c'est, c'est, c'est vraiment maintenant ouais. là, que je me dis, mais. On c'est a parlé frais. de ça, ouais, c'est tout frais dans ma tête, du coup je, je me prêche à moi-même. Et ça me fait du bien d'entendre ça. et Je me dis, ouais, ok, je vais passer un temps avec ouais. Jésus tout à l'heure, quoi. <rire> Parce que c'est, c'est vraiment ça, quoi. C'est, c'est, c'est Dieu qui est, enfin, c'est Dieu incarné en, en, en Christ, donc Jésus qui, qui, qui est le vrai intermédiaire entre, entre nous et nous-mêmes, entre nous et Dieu et ouais, et c'est surpuissant en fait et nous ça nous remet à notre place ça nous apprend à s'individualiser et à, à cultiver la juste place notre juste fonction, notre juste rôle quand on est dans un groupe et à savoir ouais. se remettre en question et pas être accroché aussi à se dire c'est bon j'ai cette fonction j'ai ce rôle, euh, ce sera pour toute ma vie euh, ben non en fait je ne suis pas ce que je fais je ne suis pas la fonction, la posture, de nouveau l'utilité wow. et pour moi c'est Dieu qui m'aide vraiment à être ce filtre
3: Mmh,
2: mmh.
3: Wow, c'est super beau C'est vrai que, en fait comme on a tendance à vouloir répondre aux besoins des autres, quelque part on peut se sentir comme le sauveur de ces personnes et c'est, je suis tout à fait ouais, d'accord clairement. avec toi Elzy que l'idée c'est pas de nous euh, combler tous les besoins des gens mais, mais de les aider à chercher celui qui peut vraiment les, les combler mmh. et Mm. donc euh, oui je suis d'accord instinctivement on a tendance à vouloir être le sauveur mais <rire> mais donnons la place au vrai sauveur <rire> et aidons nos mm, amis ouais. et les gens à, à, à chercher plutôt vers Jésus que vers nous ouais,
0: ouais. Wow. Ça, c'est, ça c'est fort quoi ça c'est ouais waouh excellent donc euh, on arrive à la fin et donc là, vous pouvez dire le mot de la fin. Ça peut être plus qu'un seul mot. Ça peut être une phrase, un ensemble de phrases pour faire terminer cet épisode.
2: Ben, sur l'anéagramme, juste, je vous encourage à utiliser comme, euh, comme un outil. C'est un outil bien, bien mmh. aiguisé. <rire> mmh. Mais c'est un outil qui permet d'avoir une bonne grille de lecture sur nos intentions. Donc ce sera mon mot de la, mon mot de la fin. Je vous, je vous encourage vraiment à à l'utiliser, mais à être entouré aussi euh, pour
3: euh, quand vous allez l'utiliser. Voilà. Très bien. Et moi, mon mot de la fin, c'était plus adressé aux deux, et j'avais juste envie de dire les deux, vous avez le droit d'exister pour vous-même.
0: Oh, c'est beau. Même les tout le monde a le droit d'exister pour eux-mêmes, mais les ah. deux surtout. Ouais, <rire> moi, je,
3: quand, j'ai, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait tellement de bien. Donc euh, voilà, j'avais envie. De ouais, des... C'est fou. Oh, c'est c'est très beau.
0: Et eh ben merci, oh, je me sens bien après ça. Merci <rire> beaucoup pour euh, tout ce que vous avez partagé et tout. Euh, c'est euh, la vulnérabilité que demande ce podcast. Euh, je sais que c'est intense. Alors merci pour. Euh, je pense que ça va aider les gens à mieux aimer les deux. En tout cas, moi, ça va m'aider. Merci,
3: merci à toi, Sophie, de nous donner la parole. Ouais, ouais, merci à toutes les deux. C'était chouette. Ouais, merci beaucoup.